0: Merci Béatrice, bel après-midi à vous tous sur Radio Classique Merci à Yann Louvray qui a réalisé cette émission et à Sixtine de Gournay pour sa programmation Je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand qui nous raconte l'histoire du détective Pinkerton Bonjour Franck Bonjour Laurence, bonjour à tous Je vais vous parler aujourd'hui de détective privé La plus grande agence de détective au monde, Pinkerton Qui a été fondée par un homme assez extraordinaire, un ancien tonnelier qui s'appelait Alan Pinkerton C'est un œil, un œil énorme, un œil grand ouvert avec une pupille noire sous des sourcils broussailleux. Je dis énorme parce qu'il est peint sur des pans entiers de murs. Un œil qui est là et qui regarde placidement les passants dans les rues, calmement sans doute, mais d'un air assez inquisiteur. Un œil qui a l'air de dire à tous ceux qui voudraient s'écarter un peu du droit chemin Eh ben attention, vous là-bas, c'est pas la peine de vous cacher, je sais ce que vous allez faire. Alors, pas d'histoire. Suivez-moi. Bref, un œil qui est un peu celui de Big Brother, d'une certaine manière. Un œil qui connaîtrait votre vie dans les moindres détails. L'œil était dans la tombe et regardait qu'à un, nous dit Victor Hugo. Eh bien, cet œil, cet œil qui est peint sur des enseignes, sur des affiches, je vous l'ai dit, à même les murs des États-Unis. Cet œil existe toujours à l'heure où je vous parle. Euh, les Américains ont été donc les premiers à le découvrir en 1850. Et puis, petit à petit, cet œil, il va se répandre à travers toute la planète car il n'est autre que l'emblème de la plus grande agence de détectives privés du monde. Celui qui l'a fondé cette agence, s'appelle donc Alan Pinkerton, et il est né euh, en Écosse. Il est né à Glasgow exactement le 25 août 1819. Oh, il n'est pas né dans les beaux quartiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il est issu d'une famille tout à fait misérable et le Glasgow qu'il a connu, c'est un Glasgow tout simplement sordide comme il pouvait en exister dans l'Écosse du début du 19e siècle. Lorsque son père meurt, Alan a 8 ans. Et c'est pour lui le début d'un rude apprentissage de la vie. Euh, vous imaginez la difficulté d'être un orphelin d'une famille pauvre dans, dans, cette, dans cette Écosse que l'Angleterre, par ailleurs, a mis depuis longtemps en coupe réglée. Alan va apprendre le métier de tonnelier et bien que ses revenus ne soient vraiment pas florissants, c'est un homme qui, dans sa profession, dans son voisinage, est tout à fait respecté. Et de plus, il milite avec ardeur dans un certain nombre de mouvements révolutionnaires, ce qui fait qu'il va se mettre, plus ou moins malgré lui, hors la loi, et il est obligé de s'expatrier avec sa jeune femme aux états unis Il finit par s'installer à Dundee, on est donc à 75 km de Chicago, où il va continuer bien sûr à exercer sa profession de, de tonnelier. C'est un homme obstiné, tenace, Alan Pinkerton. Et peu, petit à petit, sa famille, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que deux enfants sont nés entre-temps, la famille Pinkerton voit son niveau de vie s'améliorer. Seulement, Alan euh, commence à s'ennuyer, il faut bien le dire. Il trouve que son existence est assez monotone, son métier n'a pas d'avenir. Il est là, tonnelier, euh, tonnelier à Dundee, vous imaginez. Et puis un jour... Un jour, la chance va lui sourire. Franck Ferrand sur Radio Classique On est en 1847 et, comme d'habitude, comme il le fait plus, plusieurs fois par semaine, Pinkerton est parti dans une forêt pour abattre du bois. Il faut bien qu'il récupère du bois pour fabriquer ses, ses tonneaux. Il se rend pour le faire dans une petite île des environs où poussent des, de beaux chênes. Petite île qu'il est, pour tout vous dire, le seul à fréquenter vraiment. Quelle n'est pas sa stupéfaction lorsqu'il découvre, euh, en arrivant sur l'île, les restes d'un feu Et puis, en fouillant un peu, il voit une cabane qui est cachée dans la verdure, mais qui peut bien avoir construit cette hutte dans cet endroit que personne ne fréquente. Et surtout, pourquoi se demande-t-il aussitôt Il va faire part de sa découverte au shérif de Dundee. Sauf que le shérif de Dundee lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je ne vais, euh, vais pas aller monter la garde là-bas, moi, sur, ces, sur cette île. Qu'est-ce que vous voulez Il hausse les épaules Pinkerton est toujours euh, intrigué, il se dit qu'il veut en avoir le cœur net. Alors il va passer une journée entière, et puis une nuit entière, et puis des jours, et puis des nuits à l'affût pour essayer de, de piquer, de, de, de surprendre les fameux inconnus. Il va être récompensé puisqu'un soir il voit plusieurs hommes qui sont là et qui se livrent dans la cabane à une mystérieuse occupation. Pinkerton s'empresse d'aller chercher le, le shérif parce que maintenant, il est sûr que les inconnus n'ont pas la conscience tranquille. S'ils se cachent, s'ils prennent la peine de se, de se dissimuler ainsi, c'est qu'ils ont sans doute des choses à se reprocher. L'île, bientôt, va être cernée par toute une poignée de volontaires. Il y a là, bien sûr, le shérif, il y a Pinkerton, il y a un certain nombre de voisins, coup de filet, qui s'avère payant puisque que les mystérieux inconnus ne sont autres que des faux monnayeurs. Des faux monnayeurs qui sévissaient depuis plusieurs années dans la région. Et inutile de vous dire que Alan Pinkerton, le simple tonnelier, du jour au lendemain devient un petit peu le héros de son quartier. Chacun se presse dans son atelier, pas pour lui acheter des, des tonneaux, mais pour euh, pour l'entendre raconter son histoire, pour avoir des conseils, pour trouver un, un peu d'aide, parce que maintenant, le petit immigré écossais a réussi là où la police avait échoué. C'était l'introduction de la fanciula del l'ouest de Puccini, bien entendu. L'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden était sous la direction de Zubin Mehta. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, Alan Pinkerton va bientôt abandonner son premier métier pour aller se consacrer aux enquêtes policières. Euh, il se fait la main, si je puis dire, en démasquant le, le, le chef de, des faux monnayeurs qu'ils avaient contribué à faire arrêter. Et puis, pour arriver à ses fins, il va utiliser, pour la première fois, la ruse. Une ruse qui consiste à se faire l'ami et le confident d'un certain nombre de truands. C'est comme ça qu'il procède, d'une certaine manière. Il infiltre les milieux, tout simplement, à une époque où la police n'a n'avait pas l'habitude de faire ça. Il joue généralement le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il remonte patiemment la chaîne, il collabore avec les gangsters s'il le faut, euh, et une fois que la liste complète des coupables est établie, eh bien, il passe à l'attaque, il arrête les chefs, notamment là, en l'occurrence, le chef des, des faux monnayeurs, et ça lui vaut un début de gloire. Lorsqu'il arrête le, le, le chef de cette filière de, de fausse monnaie, il obtient une prime de 1000 dollars. Et que fait-il avec ces 1000 dollars Eh bien, à Chicago, il va ouvrir sa première agence. C'est là qu'il invente sa fameuse enseigne et son slogan qui feront sa fortune, donc cet œil qui voit tout et qui va littéralement envahir les États-Unis dans les années qui suivent, et cette devise « We never sleep, nous ne dormons jamais ». Pinkerton, désormais, va se lancer à corps perdu dans le dur métier de détective privé. Euh, on peut dire que, d'une certaine manière, c'est lui qui a inventé le métier de privé tel qu'il va exister euh, par la suite. Il y avait autrefois des gens qu'on pouvait rémunérer pour, euh, pour mener quelques veilles ou pour, euh, pour suivre certaines enquêtes, mais globalement, euh, le métier n'existait pas du, de cette manière-là. Et la police officielle ne disposait, disons-le, que de moyens relativement faibles. Euh, et sur un rayon d'action souvent très limité. Et Pinkerton va commencer à se spécialiser dans les enquêtes pour les vols de chevaux. Il faut vous dire qu'à cette époque, c'est la plaie hein, dans, dans toute cette région du, du Middle West. Parfois, ce sont des troupeaux entiers de chevaux qui disparaissent. Alan Pinkerton mène sa première enquête tout seul. On lui a signalé qu'un troupeau de 38 têtes a disparu et on lui promet le tiers de la valeur du troupeau si jamais il arrive à le retrouver. Alors il se met en chasse. On le voit glaner, ça et là, patiemment, toutes sortes de renseignements. Il finit par découvrir à Chicago un troupeau de 37 chevaux euh, dont l'origine est incertaine. Personne n'est capable de dire d'où viennent ces 37 chevaux. Alors 37, c'est pas 38, mais ils ont ces chevaux sur euh, sur les sur les flancs, sur le pelage, ils ont euh, des des lettres qui ont été effacées parce qu'on a on a repassé un fer rouge pour cacher pour dissimuler les lettres C et M qui sont en fait les initiales du propriétaire. Alors certes, il n'y a que 37 chevaux, il faut arriver à à trouver le le 38e. Et eh bien Pinkerton va le trouver, il va trouver la la pauvre bête qui a été abattu à la suite d'une blessure. À ce moment-là, le détective sort son couteau, il découpe sur la croupe du cheval le morceau de peau sur lequel étaient gravées les initiales, et en observant attentivement le C et le M en question, il peut comparer avec ceux qui ont été effacés ou en partie effacés sur les 37 autres animaux. Le voleur est confondu... À l'époque, on va le pendre haut et court, vous imaginez bien, hein on est à la grande époque du western. Tout le monde a désormais les yeux tournés vers Pinkerton, qui est l'homme qui travaille mieux et qui travaille plus vite que la police. Et sa renommée, très vite, va franchir les frontières des États américains. Son agence de Chicago est prospère, il ouvre des bureaux dans le Wisconsin, dans le Michigan, dans l'Indiana. Pour comprendre la réussite de l'agence Pinkerton, ce qu'il faut quand même, c'est bien comprendre qu'à l'époque, D'abord, la criminalité galopante dans ces états unis qui ne se sont pas encore véritablement bien constitués. Mais surtout, il n'y a pas de police fédérale. C'est-à-dire que les gangsters sont les rois. S'ils veulent échapper à la police, il suffit qu'ils franchissent la frontière de l'État. Et puis c'est terminé. Et les shérifs locaux sont à chaque fois impuissants. Et certains d'entre eux sont terrorisés. Je ne vous parle même pas de tous ceux qui sont achetés. Bref, personne n'a confiance en personne. C'est l'anarchie générale et chacun décrète sa loi au mieux. C'est ce qui va faire la fortune de Pinkerton car pour lui, la défense de la loi est devenue un sacerdoce et il a déjà prouvé à maintes reprises ses talents et son honnêteté. Quand on parle de détective privé, voici le thème principal, vous l'avez reconnu bien sûr, de la BO de La Panthère Rose de Blake Edwards, la musique en question est signée Henry Mancini. Les premiers gros clients de la nouvelle agence Pinkerton, agence de détectives privés, ce sont les grandes compagnies de chemin de fer et les compagnies de diligence d'ailleurs qui sillonnent les territoires cent fois nilois du Midwest. Chaque fois qu'un train est dévalisé, c'est à l'agence Pinkerton qu'on demande de mener l'enquête. Et à chaque fois, on voit Pinkerton et ses agents mettre dans la balance le gros de, la, de leur force, de leur puissance, car maintenant ils ont un véritable réseau. Pinkerton est un homme doué d'un flair extraordinaire et qui connaît parfaitement tous ses, tous ses collaborateurs qui ont été euh, triés sur le volet. En général, ce sont d'anciens fermiers, des commerçants, des artisans même. Euh, et il y a même des femmes, ce qui à l'époque ne, ne manque pas de faire scandale. Et tous vont faire merveille par leur dévouement, par leur sagacité. Certains vont jusqu'à payer de leur vie plutôt que de trahir. Ce sera le cas de Timothy Webster, premier détective engagé par Pinkerton et qui a été arrêté et pendu lors d'une mission secrète dans les lignes sudistes pendant la guerre de sécession. Parce que ce qu'il faut vous dire c'est que Pinkerton est très engagé aux côtés des nordistes. Il a littéralement fait infiltrer les rangs sudistes au profit des nordistes, au profit du président Lincoln lui-même et son agent, en l'occurrence Timothy Webster plutôt que de livrer ses camarades plutôt que de révéler qu'il a infiltré les rangs sudistes, a préféré se laisser pendre, se laisser tuer. C'est un, un, une abnégation qui nous donne une idée du type d'employé qu'avait recruté Alan Pinkerton. Franck Ferrand sur Radio Classique c'est un empire qui est né et qui va s'accroître de, de jour en jour. Le rôle de, de détective procède, selon Alan Pinkerton, je cite, d'une vocation noble et élevée et requiert les plus hautes qualités d'intelligence, de droiture, de volonté, l'aptitude à saisir les situations et les êtres sans parler d'une résistance physique à toute épreuve. Alors je vous ai dit qu'il travaille maintenant au profit du gouvernement pour le, pour le compte du président Wilson et dans les rangs des armées nordistes. D'ailleurs, Alan Alan Pinkerton lui-même est profondément convaincu de la nécessité de lutter, de lutter à mort contre l'esclavage. L'agence va s'engager à n'accepter ni récompense ni dessous de table. Elle se refuse à travailler pour un quelconque parti politique en dehors des, des, des buts que lui fixe l'État lui-même. Son objectif unique, c'est de combattre le crime sous toutes ses formes et par tous les moyens qu'autorise la loi. Et la renommée d'Alan Pinkerton, qui maintenant est assisté de ses deux fils, Robert et William, sa renommée, euh, va franchir les frontières du Nouveau Monde, au point même que Scotland Yard, qui avait pour pourchassé, rappelez-vous, le petit révolutionnaire écossais, Scotland Yard vient lui demander son concours à plusieurs reprises et les succès de l'agence Pinkerton ne se comptent plus. Ils se confondent même avec l'histoire des États-Unis puisque les plus célèbres bandits de la légende du Far West tous vont être traqués par les privés de Pinkerton. Alors quand je dis tous, Jesse James, Billy the Kid, Calamity Jen, etc. Et Adam Worth, le Napoléon du crime, et la, et la bande des frères Younger, et le Gangreno, etc. Toute une partie de la mafia de la Nouvelle-Orléans également est démantelée par Pinkerton, dont le nom euh, apparaît maintenant euh, au premier rang des bienfaiteurs de ces états unis qui sont en train de s'installer véritablement. Euh, il va d'ailleurs euh, travailler aussi pour un, tout un réseau de grandes banques et il est à l'origine de l'installation de ces vigiles que, qui maintenant sont, sont notre quotidien, n'est-ce pas Mais les premiers vigiles au monde ont été recrutés, installés et payés par Alan Pinkerton. L'agence va devenir complètement florissante. Euh, imaginez l'extraordinaire succès de cette agence qui existe encore de nos jours. Hein. Le, le, dernier, le dernier descendant, euh, après quatre générations qui se sont succédées à, à la tête de l'agence, l'arrière-petit-fils d'Alan Pinkerton, qui s'appelait Robert II Pinkerton, en 1965, avait changé le nom de l'agence qui s'appellerait désormais Pirkenton's. Inc. Incorporated, bien sûr. C'est en 67 que meurt ce, ce descendant d'Alan Pinkerton. Mais pour autant, ça n'est pas le signe de la fin de l'agence, puisque Pinkerton a été racheté par le groupe suédois Securitas. Et de nos jours, elle continue d'employer quelques 10 000 agents dans le monde, qui, depuis l'œil de Californie, si je puis dire, continuent de veiller essentiellement sur des intérêts américains. Franck Ferrand radio classique. Vous avez des auteurs qui considèrent aujourd'hui que Alan Pinkerton a été d'une certaine manière un des pionniers de la criminologie moderne. Il a été le premier par exemple à imaginer et à constituer un fichier central et une photothèque de, de criminels. On lui doit aussi un certain nombre de procédés révolutionnaires tels que l'emploi des femmes comme détectives. je vous l'ai dit, ce qui à l'époque paraissait tellement incroyable qu'on ne se méfiait pas de ces femmes qui étaient infiltrées dans un certain nombre de réseaux de la pègre. Et puis puis surtout, la pratique de l'infiltration elle-même, puisque c'est lui qui l'a théorisé, cette infiltration dans le milieu. Son fils, William, imposera le système d'anthropométrie de Bertillon, vous savez, qui a été inventé donc en France par, par Bertillon, pour identifier les, les criminels. C'est lui aussi, William, qui euh, va préfigurer, si l'on peut dire, Interpol, grâce à une collaboration avec Scotland Yard d'un côté, et avec la Sûreté Nationale Française de l'autre. Lui aussi, qui, il faut bien dire, débordé de travail va mettre sur pied une agence fédérale de renseignement, ce sera l'ancêtre de l'actuel FBI. Elle échappera toujours à tous les privés de la planète, c'est Pauline Lambert. Bonjour Pauline.